0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。过两天啊，就是腊月三十了，也就是除夕要到了。除夕呢，也叫大年夜，过年。是大人萌翻，小孩乐翻的传统节日。由于除夕啊，是年中的最后一天，而且又接续着新年的开端，所以啊叫过年。人们非常的重视过年，从这一天开始，有许多的习俗跟禁忌啊需要大家注意哦。有的呢非常有趣，有的啊比较严肃。大家在了解之余，也不要太铁齿哦。因为这几天的禁忌可都是会影响一整年的运气哦。接下来就让甜甜来跟大家分享除夕的习俗与禁忌。关于除夕的习俗呢，最早啊可以追溯到周代，当时流行在一年的最后一天举行追挪，这是一种古老的驱邪仪式。追傩是由大祭司披着兽皮、戴着面具、穿着黑红色的衣服，手执戈盾，率领百官追打由特定人士扮演的恶鬼，或者用五谷豆类投掷恶鬼，意味着去除灾祸、赶走厄运。虽然现在也不多见，但在日本仍保有这样的习俗。而我们现在吃年夜饭、为炉的习俗啊，根据记载。是从西晋才开始流行的。除夕当天啊，除了晚上要一起围炉吃年夜饭外，嗯，从凌晨开始一直到下午啊，就有一连串的拜拜与准备工作。从小年夜晚上，也就是除夕子时，一直到清晨，要先拜天公，接着早上可能还要去市场把过年要用的东西买齐，或是把打扫的工作啊进行最后的收尾。然后中午祭拜神明、地基主，下午祭拜祖先。除夕的拜拜啊，一般都是把小年夜拜天宫的贡品呢，直接转来拜家神。拜完家神呢，再拿来祭祖。祭祖时，如果贡品有三牲，则必须切开，并且要加入米饭和菜，摆好碗筷。甜甜在这里也要提醒文明听众们，拜神的时候啊，如果有准备生理。必须是完整的全鸡跟鱼哦，只有拜祖先的时候啊才需要切开，也只有拜祖先才需要摆放碗筷哦。过年拜拜最不能少的就是各式象征吉利的糕果，如好彩头的嗯菜桃桂、花桂、低桂、宝阿桂、安姑桂，还有小碗饭插有人造花的春饭，也称为年饭。而插在年饭上的人造花就称为本春春暖花，嗯，供年饭呢代表着年年有余。五春，据说供年饭这样的习俗啊，在宋代就非常流行了。只是当时民间都是用松柏树枝来装饰。除了本春以外呢，还有芦花，也是会在过年登场的哦。芦花呢是用来插在香炉内两侧的装饰物。比起春蜡灰，嗯，芦花的造型更加的华丽。插在香炉有发财添丁、兴旺家宅的意思。拜拜完之后呢，部分的年糕、发糕与春饭会叠在一起，被放到神明、祖先神位的两侧，称为对泥。还有柑橘类的水果啊，也会被堆叠成小塔，放在神案两侧，称为柑墩、柑塔。过年百干墩有苦尽甘来、步步高升的意思。此外，神案还会看到糖果、生人、冬瓜糖等甜食，这些食物啊要放到初五才会撤下来呢。撤下来后呢，还要仔细的检查春分上的发物，其实就是发霉的颜色，据说可以预测来年一家人的运气呢。除夕祭拜忙完后啊，也差不多是黄昏吃年夜饭的时间了。有些人家吃年夜饭会在饭桌下放一炉火，一家人坐成一圈，将整桌的菜围起来吃饭，代表着一家团圆。吃年夜饭的时候呢，吃得越慢越好，有长长久久的意思。另外，年夜饭的餐桌上啊，也有几样不可少的年菜，像是挂彩。也就是常年菜、长生菜，萝卜糕呢，意示着好彩头；鱼呀、啊，就是年年有余；竹升呢，竹报平安；鸡呢，代表着吉祥；导光就是奏光，也是当官的意思。另外，吃年夜饭的时候啊，也有一些讲究，比如鱼不能吃完，要留头尾；饭不能说饭，要说米，免得犯了事。除夕夜呢，不能打骂小孩东西摔碎了要念“碎碎平安”，不能扫地，还有说不能将饭泡在汤里，否则未来一年就可能成为出门都会遇到下雨天的雨神哦。年夜饭吃的差不多了，就是每个小孩最期待的时候，分红包、领压岁钱啦。据说过年给压岁钱的习俗，清代才开始。原本是给小孩岁数相同的钱，到了现在都是用钞票了。有一种说法是给小孩压岁钱，红包里的钞票面额越大越能压岁，而小孩收到红包后还要压到枕头下睡觉，到初一醒来开口讲话前先摸一下红包，就能辟邪压岁保平安。另外，包红包啊也有一些忌讳。压岁钱的数字呢，必须是偶数，并且以八、六为佳，如六百、一千二、六千六、一万二的数字，不能是三百、四百、七百单数，或是谐音不吉利的数字。过年呢，除了给压岁钱外，给长辈的红包啊，称为天岁钱。据说啊，天岁钱要逐年增多，而且要注意数字吉利哦。另外还有一个说法，天岁红包越厚越好，代表福泽深厚。这边要提醒大家，包给长辈的红包啊，一定要小心，不能触犯禁忌，否则可是会让老人家非常不开心，甚至觉得是故意的哦。领完红包后就是守岁啦，守岁啊又称坐年、熬年。传统观念上认为，年夜饭啊最好吃到半夜，全家边吃边聊，谈天说地，共享天伦之乐。传统习俗上，晚辈子女在除夕夜晚上不睡觉，可以为父母延寿。另外，除夕熬夜还有一个意思是不困，因为闽南语的睡呀、啊、与困同音，所以除夕不睡也代表着不穷困。守岁这个习俗在南北朝就很流行了，宋代还有除夕小儿女中夕博戏不寐废之守岁的记载。到了清代，搓麻将、玩牌这骰子啊，也成了守岁的热门活动。除夕夜除了要熬夜之外，古人还会把枕头竖立起来，把蜡烛点亮，直到初二。据说这样可以为明年带来光明的前途。文明们想必多少都看过《农民历》的第一页，这一页呢，除了有关于农作的预言与八卦九宫图外，新春开门焚香也是不会少的。开门焚香这个习俗是说，正月初一当天头一次开门的时间非常重要，也称为新春开正，因为这是新年第一道纳进家中的气，能影响全家一整年的运势，因此啊，不能乱开。要有讲究，不过要好好的开门，必须要先妥善的封门。有些朋友可能会注意到年底的这几天啊，有些庙宇已经悄悄的关上庙门，并贴上封条，写着“封门大吉”，这是因应封门这个习俗。封门的仪式啊，要在除夕晚上十点之前完成。甜甜听到的封门方法，必须先简单的祭拜门神。然后用毛笔在红色纸条上写下某年某月某日某时封门大吉之后鸣炮关门。我们在室内将封条贴于内侧大门内，最好啊是门打开就会扯破的贴法。若是封门的地方为寺庙机关，则贴于门外。甜甜也看到过用甘蔗来封门的做法。封好门后。看个及时来开门，弄破红纸，或者推开甘蔗，就算完成开门。不过要注意的是啊，在封门这段时间，所有的人、宠物都不能开门出入。邻居来敲门呢，也不能开门，否则就破坏了好运。这边再补充一下，我们看好时间开门，在及时快到的时候啊，就可以献木手。等到及时一到，要焚香。祭拜天地神明与祖先，再念着吉祥话开门，便完成了开财门招福的仪式。据说做好开门仪式啊，能招来好的运气，如财运、贵人哦。在台湾农历春节啊，还有一个历久不衰的习俗，那就是到庙里啊抢头香。台湾的许多庙宇呢，在除夕夜都会挤满抢头香的人潮，大家都等，待子时一到，庙门一开，就争先恐后的拼命往前冲，想当第一个插香的人。据说抢到头香的人啊，能特别获得神明的眷顾，好运一整年哦。大年初一是新年的开端，又称为元日、新正。初一早，初二早，初三睡到饱。新年的第一天，当然不要睡太晚啦，否则一年中大好的时光就这样被睡掉啦。初一开始到初五称为醒将蜜桃，这几天有穿新衣出门拜年、走春的习俗，到长辈亲友家拜年称为贺正。到庙里烧香祈福呢，称为走春。民间有正月初一早餐必须吃素，初一早吃斋，抗羊吃一年菜的说法，也就是初一早上吃素啊，胜过吃一年素的意思。虽然早餐要吃素，但记得别喝粥哦，因为早期穷苦人家呀，吃不起米饭，只能将为数不多的米熬成粥来喝。因此，初一喝粥啊，就会被联想到贫穷，不太吉利。除了喝粥之外呢，扫地、倒垃圾、洗头、洗澡、洗衣服、叫人起床、吃药啊，都是初一的禁忌。扫地倒垃圾可能会影响财运，而洗头发则会够狼晚，而叫人起床呢，会让人一整年都被催促。另外，向正在睡觉的人拜年啊，可是大忌哟，因为那代表着对方会躺一整年，相当的不吉利。此外，初一这一天啊，最好要吃到除夕留下来的饭菜，代表食物充裕，能吃一整年。大年初二呢，是已出嫁的女儿回娘家的日子，称归宁。女儿回娘家呀，必须准备伴手礼给娘家兄弟，除了代表自己在夫家生活过得不错啊，同时也有带财回娘家的意涵。不过在这天回娘家有一个说法，是回娘家的人与伴手礼啊，不能是一或三的单数，必须要双数才吉利哦。因此啊，有一些女儿回娘家，除了呃带先生和小孩回家。还会带着夫家的亲友一同归宁，给娘家热闹热闹。年初三呢，又称小年朝。据说宋真宗在位时，某年正月初三有天书降世，真宗相当的欢喜，认为是吉兆，于是下诏百官休假五日，称为小年朝。在古代呀、啊，初三这一天有不扫地。不起火、不汲水的说法，也就是不生火、不取水做饭。至于不扫地啊，是因为初三是扫帚的生日，在这天扫地啊，不但会赶走财神，还可能会惊动扫把星，带来灾厄呢。另外，初三也被称为赤狗日。赤狗啊，是飙路之神，脾气非常的暴躁。赤狗会在初三下凡巡行。据说赤狗所到之处啊，人们容易发生冲突、口角争分，因此啊，又有赤口的说法。所以这一天被认为不适合外出拜年，只适合待在家里睡饱饱。大年初三晚上还有个说法，那就是老鼠娶亲的日子，所以当天人们会提早睡觉，避免深夜活动破坏了老鼠的婚礼。有些地区呢，甚至在有角落撒米粮的习俗，作为给老鼠的米庄。在传统习俗中，大年初四啊是接神日。我们在去年腊月二十四日把神明送上天，向玉帝汇报工作。到了初四啊，就是迎接诸神返回的日子，称为接天神。所以说：送神早，接神晚。所以一般接神啊，多在接近中午的时候。为了表示慎重，一般都要准备丰盛的祭品、香烛纸马，恭迎诸神回返，祈求新的一年继续保佑全家。也因为拜拜的贡品通常会很丰盛，所以有初四顿顿饱的说法。由于初四为诸神返回人间的日子，因此民间也盛传初四若下雨啊。必为将才。这一天的雨水相当的珍贵，据说有下雨的地区在新的一年里啊会特别的幸运。另外，初四接神后有灶神点名的说法，所以呢家里要灯火通明。没事的话也最好留在家里，以免灶神点名找不到人。年初五呢又称为隔开，代表过年啊到此告一段落啦。大家要恢复正常的生活了，这一天会把前几天供在神案上的春饭、年糕、糖饼撤下来了，也可以大动作的打扫房子、到垃圾。前几天的禁忌呀、啊，可以打破，因此啊，又叫破五。古书上也有“初五日各家扫尘土，于五日更爆竹送门外，俗云送穷”的说法，意思是说初五日啊。将家里打扫一遍，把乐色送出家门，就是送穷啦。大年初五啊，也是各家行号开工开市的日子。据说天上的五路财神会在初五下凡巡视各行各业，因此啊，许多的公司行号都会在初五择好吉时，设好香案来接财神，同时启动机器、收银台，象征性的开工。此外，拜拜后烧完金纸啊，还要放鞭炮，祈求能在新年一鸣惊人，开工开市大吉。正月初六呢是马日，有动起来的意思，人们也在正月初六啊才开始正式的工作上班。相传女娲造人造万物，从农历新年第一天开始造了鸡，初二狗，初三猪，初四羊，初五牛。初六马，初七人，初八谷。正月初七呢，称为人日，也就是人圣节。刚刚有说到女娲就是在初七造人，因此啊，又称为人生日。人日啊是很重要的，早在南朝以前就有在人日煮七菜羹来吃的风俗，称为七宝羹。相传吃了能延年益寿。在人日节这一天啊。人们可以向上天祈求长寿健康，据说特别灵验哦。《北斗经》记载啊，正月初七是太上老君向张天师传授北斗延伸秘诀的日子，因此正月初七呢，也是一年中最适合点灯、祭金斗、求长生、求福禄的日子之一。大年初九，天宫生，是玉皇大帝的生日。欲望大帝呢是统管万物最高的神灵，是主宰万物的最高统神。这一天啊，不管是宫庙或人家，都会慎重的拜天宫。还记得小年夜的拜天宫吗？小年夜拜天宫是辞岁，而初九呢就是庆生祝寿了，也是过年后最隆重的第一个祭祀。拜天宫的时间啊，通常会在初八的晚上，也就是初九的子时。除了准备丰盛的供品啊，还要有寿面、寿桃、祝寿的供品哦。讲究的还会设置两层的供桌，安置天宫灯座，用甘蔗围成天门来祭祀。甜甜在这里还要再次的提醒大家，拜天宫需要注意以下几点哦。首先，如果家中三年内有办过丧事或待孝者啊，不能拜天公；妇女月事中或者坐月子的女性啊，也不适合。拜天宫的时候，户外不能曝晒衣物，特别是内衣内裤。祭拜期间啊，也不能乱说话，口出秽言。拜天宫的时候呢，可以祈求上天赐福，求一家平安。之后再依序到茶酒三巡。也就是第一次倒茶酒后啊，再斟酒两次，之后焚烧金纸，最后将中间的那一杯撒在金炉一圈，表示圆满。在以前啊，由于初九拜天宫所准备的贡品相当的丰盛，因此有初九天宫生，初十有吃食，十一请女婿的顺口溜。拜完了天宫后啊，所有的农历年活动也逐渐回到日常。直到元宵夜，才会有另一波热闹哦。今天呢，关于除夕过年的习俗就分享到这里啦。甜甜在这里也敬祝所有文明们新年快乐，好运连连，牛年行大运！谢谢大家的收听，下一集台湾文明。天天跟大家来分享元宵节有趣的民俗，还有如何利用第一个月圆啊来招桃花的小 Tips。如果大家喜欢我们的内容，想知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜索“台湾文明”按赞追踪哦，或是搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。